0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Buenas noches, es martes 31 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. Volvió parcialmente la luz al devastado Acapulco, pero la inseguridad persiste. No hay rastros de los desaparecidos y la comida no alcanza para los damnificados. Un hombre que fue a reclamarle a su vecino que estaba haciendo mucha bulla terminó matando a tiros a él y a su hijo en Nueva York. Tras disparar nueve balazos, huyó del edificio. La nieve le dio a inmigrantes recién llegados a Chicago una probadita del crudo invierno que les espera. Amanecieron congelados de frío bajo las carpas donde duermen. Y Sinaloa prohibió los disfraces de narcos en este día de Halloween para no proyectar una imagen negativa del Estado.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Mikey Interiano y León Krause desde Acapulco, Guerrero, México.
2: Muy buenas noches. En Acapulco continúa la lenta y dolorosa recuperación de la ciudad y sus damnificados. La luz se restableció parcialmente, pero aún hay problemas de inseguridad, especialmente de robos a casas y negocios.
1: Así es, Félix. Los muertos aumentaron a 46 y se busca a 58 desaparecidos, varios de ellos pescadores y trabajadores del puerto. El presidente López Obrador prometió poner de pie a Acapulco para la Navidad.
2: En la zona del desastre está de nuevo Jessica Cerro con la información.
3: Tras días de tragedia y negras noches de emergencia, la bahía de Acapulco ya se iluminó así. El reporte oficial es que los casi 3000 electricistas que han trabajado día y noche para que hoy este puerto del Pacífico recobre la normalidad, ya reinstalaron cinco mil de los 10.000 postes que Otis derribó con su terrible fuerza, aunque la mayoría de las colonias populares siguen a oscuras.
0: No tenemos luz, no hay agua, no hay seguridad pública, tenemos temor en las noches de que se nos vayan a meter en, en las casas.
3: Dionisio Villagrán vive en la colonia Francisco Villa. Lo vimos cuando rescató de su despacho, deshecho su computadora de trabajo.
0: Le dicen que la van a, a instalar dentro de 15 o 20 días. Y 15 o 20 días sin luz es, es una cosa increíble. ¿no?
3: El temor a la oscuridad es tanto que los retenes han ido creciendo. Ahora abarcan ya cuadras completas. Y los vecinos piden a los soldados seguridad.
0: Que hagan presencia y que estén rodeando la zona, pues, porque pues se imagina, estamos desde las 7 de la noche hasta 6 de la mañana.
3: Es que la magnitud de la tragedia parece no tener fin. Y no hay vigilancia que alcance en la zona de desastre. Que se destinen los
2: 15 mil millones.
3: Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador ya propuso que los casi 870 millones de dólares de los 15 fondos financieros que buscaba quitarle al Poder Judicial sean donados a los afectados. Y la ministra presidenta ya aceptó dialogar. Mientras López Obrador viajó esta tarde hasta este puerto para supervisar la situación. En Acapulco, Guerrero, en México, que es Casermeño, Univisión.
1: Gracias, Jessica. Y un residente de un edificio en Nueva York mató a tiros a un padre y su hijo tras una discusión porque hacían ruido. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos trae la información y las imágenes de esta terrible tragedia.
4: La sangre aún se notaba en el pasillo de este edificio en donde ocurrió un homicidio doble este domingo. Eran las diez y media de la noche cuando el sospechoso, quien vivía en el tercer piso, subió al cuarto piso del edificio a quejarse por el ruido causado por una aparente pelea. La esposa de la víctima discutió con el sospechoso y luego su hijo Chihuay Mode, de 27 años, salió del apartamento. Lo siguió su padre, Vladimir Maturin, de 47 años, quien amenazó al sospechoso con unas tijeras. Pero el vecino enseguida apuntó con un arma y le disparó en la cabeza y el pecho, acabando con la vida del padre y su hijo. La familia no sale del asombro y del dolor. With ¿Por passion. qué tuvo que matar a mi esposo enfrente de mi hijo de 10 años? Se pregunta. De acuerdo con algunos vecinos, se escucharon al menos nueve disparos, los que acabaron con la vida de tanto padre e hijo. La policía encontró los nueve casquillos. Él escuchó los disparos. La tranquilidad en este vecindario, dice, ahora no existe.
3: Los problemas se resuelven hablando, pero las personas no, no tienen ese mismo sentido.
4: Mientras, la familia de la víctima asegura que el vecino de abajo estaba golpeando su techo antes de subir... Y a pesar de tocar la puerta del apartamento del sospechoso, no recibimos respuesta. La policía reveló que el vecino llamó seis veces antes para quejarse por la bulla. El sospechoso identificado como Jason Paz, de 47 años, está prófugo. Y la policía pide al público con información que contacte a las autoridades. En Brooklyn, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: La batalla entre el gobierno federal y el de Texas por las barreras en la frontera tiene un nuevo capítulo. Una jueza ordenó a los agentes de inmigración que no corten ni retiren la cerca con alambre de púas que dejan instaladas entre Eagle Pass y México para impedir el cruce de indocumentados. En Guzmán tiene más detalles de esta disputa.
5: El gobierno estatal de Texas logra una victoria temporal en su demanda por impedir que agentes fronterizos corten, retiren o dañen el alambre de púas que instaló el estado para asegurar la frontera y disuadir a los migrantes. Al mismo tiempo que se aproxima una nueva caravana de migrantes al norte de México
3: Si sigue la caravana nosotros vamos, vamos hasta donde vamos a parar solo Dios sabe Y
5: los que recién cruzaron nos cuentan que el alambre de púas los lastimó pero no los detuvo.
3: Por nuestra cuenta, pues no depende de, de ningún policía ni nada. Nosotros mismos pasamos, alzamos y pusimos trapo y pasamos.
5: La jueza del Distrito Oeste de Texas, Alia Moses, ordenó este lunes al gobierno de Biden dejar de cortar
4: las barreras de alambre de púas. Temporalmente el gobierno federal no puede cortar ninguno de los alambres a no ser que sea por una emergencia médica de vida o muerte.
5: Refiriéndose a la excepción que aplicaría en caso de que una persona esté en riesgo de sufrir lesiones físicas graves o de perder la vida.
0: Está actuando de una manera irracional. Inhumana es el gobierno estatal, no el gobierno federal en este caso específico.
5: La decisión de la jueza es en respuesta a la moción del Estado presentada en un acorde del Río hace una semana por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien argumentó que agentes fronterizos estaban destruyendo propiedad de Texas y permitiendo que migrantes entraran al país.
0: El, el gobernador Abe está haciendo lo que él puede, lo poquito poder que él tiene como gobernador para traer esa seguridad porque el presidente Biden no está haciendo su trabajo.
5: La denuncia de Texas señala que agentes federales estaban usando maquinaria pesada para mover el alambrado. Momento que quedó captado en cámara la semana pasada en Eagle Pass, Texas. En las imágenes se aprecia a una gran cantidad de migrantes apresurándose a entrar por debajo de la barrera levantada con un montacargas en presencia de agentes de la patrulla fronteriza.
2: Marlene, ¿hay algún pronunciamiento de la administración Biden sobre esta situación de la decisión de la juez?
5: Félix, buenas noches. Respondieron a través del Departamento de Seguridad Nacional confirmando que piensan cumplir con la orden emitida por la Corte mientras esperan la audiencia preliminar programada para el 7 de noviembre en la cual ambos gobiernos tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos. Por supuesto, estaremos muy pendientes. En vivo desde San Antonio, Texas. Regreso contigo, Maite, a los estudios. Muchísimas gracias, Marlene.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: El pistolero que a balazos a 15 personas durante una fiesta de Halloween en Chicago enfrenta a decenas de cargos, incluso intento de asesinato. Williams Groves había sido expulsado de una fiesta el domingo pasado. Luego regresó y empezó a disparar indiscriminadamente en el local donde habían unas 100 personas. La balacera causó gran pánico entre los asistentes de la fiesta que huían despavoridos buscando refugiarse de los tiros. Y ya comenzó el famoso carnaval de Halloween en West Hollywood después de tres años de ausencia por la pandemia de COVID-19. Está considerada una de las reuniones de Halloween más singulares del mundo y precisamente allí se encuentra Romy de Frías para que nos cuente cómo se vive el ambiente. Muy buenas noches, Romy. Te escuchamos.
6: Muy buenas noches y bueno, después de cuatro años por la pandemia vuelve este carnaval de Halloween aquí en West Hollywood. Este es uno de los más grandes y más reconocidos a nivel nacional. Y bueno, aquí te puedo decir que el día de hoy han llegado miles de personas, desde niños muy pequeños, personas adultas y de la tercera edad, con sus mejores disfraces el día de hoy. Aquí se ha cerrado aproximadamente una un... Todos los residentes y personas del área puedan venir a desfilar y a disfrutar. También tenemos música y comida, los bares y centros nocturnos también están abiertos el día de hoy. Hasta muy tarde esta noche para que todos puedan disfrutar de esta celebración de Halloween que hasta el momento, como pueden ver, se ha desarrollado de forma... Eh, muy bien, hasta el momento las autoridades es lo que nos han dicho y como pueden ver el ambiente aquí es de celebración el día de hoy Maite y regreso contigo al estudio
1: Se ve que es un buen ambiente Romy pero cómo está la seguridad en estos eventos multitudinarios y nocturnos y bueno como puedes ver
6: aquí todo es celebración es paz, pero sabemos que en otras ciudades como por ejemplo la ciudad de Nueva York las autoridades estaban en alerta máxima, el día de hoy ellos han dicho que bueno el disfrazarse, el ponerse más Ponerse capuchas, esto se presta para cualquier tipo de incidentes y por eso le estaban pidiendo a los residentes que tomaran todo tipo de precauciones, pero hasta el momento, como te digo, en todos los Estados Unidos todo se ha desarrollado de manera pacífica. Esa es toda la información que te tengo desde West Hollywood, California, Robby de Frías. Regreso con ustedes al estudio.
1: Gracias, Romy. Y continuando en este tema, te cuento que más del 85% de los estadounidenses tiene planes para celebrar esta fecha considerada la festividad más comercial después de la Navidad. Cada hogar gastará un promedio de 108 dólares y el gasto a nivel nacional podría superar los 12 mil millones de dólares. Los disfraces más populares para este año son... Los de Barbie, la pareja del momento Taylor Swift y Travis Kelsey y por supuesto no podían faltar las brujitas. Se estima que el 96% de personas se gastará el dinero en dulces, el 77% en decoración y el 69% en los disfraces.
2: Y seguimos de Halloween porque las fiestas en el estado de Sinaloa, en México, tienen ciertas restricciones. Y es que tras la proliferación de máscaras de capos del narcotráfico como Joaquín El Chapo Guzmán, las autoridades decidieron que multarán a los que usen ciertos disfraces. Gavit La Seca nos dice cuáles son.
6: 70 igual que la blanca
2: man.
7: Ni ovidios, ni chapos, ni chapitos para los disfraces de esta noche de Halloween al menos en Sinaloa, si se quiere evitar una multa o ser llevado frente a las autoridades
0: Obviamente pues si están haciendo apología al delito con ese tipo de, de vestimenta
7: La prohibición se extiende al uso de armas o cualquier tipo de material bélico de juguete, así como máscaras o insignias que hagan referencia a algún cártel de la droga Ángel de 11 años compró una metralleta de juguete Disfrazarme de sicario ¿Y por qué quieres disfrazarte de sicario? A ver... Porque me parece... Divertido. En un país golpeado por la violencia, las autoridades de Sinaloa han decidido que nadie, ni esta noche de terror, puede hacer apología del delito. Los negocios también tienen prohibido vender este tipo de disfraces. Algunos comerciantes opinan que está bien la medida. Se organizaban fiestas y podía entrar gente que podía utilizar la excusa de que iba
0: disfrazado de algo para meter armas reales.
7: Y es que México es el tercer país en el mundo con mayor criminalidad, según el Índice Internacional de Delincuencia, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. La gente que hoy solo quiere divertirse no está de acuerdo con esta medida. La verdad a mí no se me hace nada malo, ¿no? Porque pues es una fecha donde podemos disfrazarnos Sinaloa es la cuna del cártel que lleva su mismo nombre. El cártel más grande y poderoso de México y con mayor alcance internacional según la DEA. Por eso las autoridades de Sinaloa no quieren que se haga el día de hoy apología del delito. También Sinaloa es cuna de Joaquín Guzmán Loera y de los chapitos, hijos de este importante líder de este cártel. Por eso mismo el día de hoy las multas podrían alcanzar entre los 56 y 830 dólares en este estado. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.
2: Y siempre hay que tener mucho cuidado con los dulces que recogen los niños en esta fecha de Halloween. Unos pequeños que disfrutaban de la fiesta en Wisconsin encontraron un clavo entre las golosinas. Los padres de los menores dijeron que cuando sus hijos comían los dulces, se percataron de que uno de ellos tenía un clavo de entre 3 y 4 pulgadas, como están viendo.
1: Y cambiamos de tema y pasamos a las dramáticas imágenes que relatan la lucha de los residentes de la isla de Maui por escapar del devastador incendio de agosto pasado que dejó casi un centenar de muertos. Cámaras corporales de policías muestran a los agentes evacuando desesperadamente a los pobladores.
5: Come
2: out, come out. Hey,
1: el incendio forestal que dejó en cenizas a la ciudad de La Jaina es el más mortífero en la historia de Estados Unidos. Y ante el avance del incendio Highland, las autoridades del sur de California ampliaron sus órdenes de evacuación en la población de Aguanca. Las llamas de ese y de otro incendio forestal obligaron a evacuar a más de mil residentes del condado de Riverside. Estos incendios han crecido gracias a los fuertes vientos y las condiciones de sequía.
2: En el Senado, decenas de manifestantes irrumpieron en el testimonio del secretario de Estado exigiendo los ataques militares de Israel en la franja de Gaza que no continúen en esta guerra contra el terrorismo de Hamas. Varios exhibieron manos en alto manchadas de sangre y otros desplegaron carteles pidiendo en voz alta un cese al fuego inmediato de Israel, antes de ser retirado de la Zara. Horas después de esta manifestación, un campo de refugiados en Gaza fue impactado por un ataque aéreo israelí que dejó decenas de muertos. Y la nieve se adelantó en Chicago y congeló de frío a miles de inmigrantes recién llegados a la ciudad que duermen afuera de las estaciones de policía. Muchos de ellos provienen de países donde no cae nieve. Pero apenas 20 minutos fueron suficientes para saber lo helada que puede llegar a ser. Algunos no creen que se acostumbren a estas nevadas de varios pies que suelen azotar en invierno a la llamada ciudad de los vientos.
3: Varias campis se cayeron también de Daniel y apenas que fueron como 20 minutos, que era de nieve, ¿no? Que cayeron. Ahora pues, te podrás imaginar una hora, hora y media. Fuerte, porque la esposa mía se tuvo que ir para donde la amiga, porque se me estaba trancando por el frío.
2: La Autoridad de Transporte de Chicago envió autobuses con calefacción a las estaciones de policía para que los inmigrantes puedan protegerse del frío.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Las autoridades rescataron a un piloto nueve horas después de que su avioneta de un motor se estrellara esta madrugada en los Everglades de la Florida. La tripulación de un helicóptero lo rescató en el suroeste del condado de Broward y lo llevó a un hospital. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga el accidente.
1: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desestimó los pedidos de la oposición de que renuncie por no haber impedido los ataques del 7 de octubre cuando terroristas de Hamas atacaron Israel y mataron a más de 1.400 personas. También rechazó las críticas a los ataques de Israel contra viviendas en Gaza y descartó un alto al fuego con Hamas. Además dijo que la lucha de Israel contra Hamas es una lucha contra los enemigos de la civilización.
2: El gobierno de Bolivia anunció hoy que romperá relaciones diplomáticas con Israel en repudio y condena lo que calificó de agresiva ofensiva militar en Gaza contra los civiles palestinos. Añadió que considera que esas acciones son crímenes de guerra y una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
1: Y en pocos meses el jugo de naranja golpeará nuestros bolsillos. Los expertos señalaron el alto precio que alcanzaron hoy en Nueva York los contratos de jugo de naranja para enero del 2024. Al parecer los inversionistas se interesaron en el producto debido a los pronósticos que la producción será limitada en Estados Unidos, Brasil y México.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: La princesa de Asturias cumplió hoy 18 años y como alcanzó la mayoría de edad, juró lealtad a la Constitución de España. Leonor es la hija mayor del rey Felipe y la reina Leticia y la primera en la línea de sucesión a la corona de España. La ceremonia se realizó en el Congreso con la presencia de la familia real, autoridades del gobierno y la mayoría de los legisladores. Los grandes ausentes, sus abuelos, los reyes eméritos.
2: Y muy sorprendidos quedaron los niños ingresados en un hospital de Pittsburgh cuando vieron aparecer del otro lado de las ventanas a los superhéroes, los superhéroes favoritos.
1: Así es, el mismísimo Spider-Man, Captain America, Batman y Superman bajaron colgados de cuerdas por la fachada del edificio para animar a los pequeños pacientes.
2: Estos trabajadores de limpieza de ventanas llevan casi 10 años poniéndose los disfraces de superhéroes para mejorar el día de Halloween En todo de todos en el hospital. Dicen que no todos los héroes llevan capa, pero esto sí.
1: Esto sí, esto. arnés y trajeron mucha sonrisa a los pacientes. Así es. Enhorabuena.
2: Descanse. Así llegamos
1: al final. Que descansen. Buenas noches.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.